kalau kita beramai-ramai dan kita sendirian tapi di sosial media <coughs> kita merasa topeng kita jadi lebih aman berarti sebenarnya secara, langsung secara basic kita bisa bilang bahwa secara mendasar kita tuh pengecut ya Iya 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 dan kepengecutan ini tuh ya ya ada dimanapun yeah. dan kalkulasi yeah. sama resiko yeah. 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 langsung itu yeah. kita rasa oh kita merasa aman kok contoh yeah, makin aman kok. kita makin iya yeah, kan harusnya oke okay. uh. dan ketika ada kesenjangan yang berbeda sebenarnya ini orang nggak sehat gitu secara secara psikologis ketika dia menampilkan diri dia misalkan ya simply awalnya mungkin kita di rumah kita di rumah sama kita di lingkungan pertemanan lingkungan kerja beda gitu kan kalau ini ya mungkin kalau perbedaannya jauh juga udah nggak sehat nah apalagi sekarang media sosial nih orang-orang di jauhnya bisa beda banget gitu dan mungkin bisa dibilang ya media sosial bikin penyakit-penyakit psikologis nih makin makin nampak dengan jelas orang bilang ya ini ekspresi diri gua secara nggak langsung dibilang ya ini gua lagi sakit ini analisis atau gua ya mungkin gini kali ya gue tuh hidup di dalam kultur yang ya mungkin sebagian orang juga ngalamin ya uh, dididik dengan model pendidikan yang otoritatif jadi maksudnya di mana memang kebenaran itu ada pada sosok hmm. seorang pengajar exactly, katakanlah seperti itu exactly nah uh, itu membentuk kemudian cara berpikir juga sampai bertahun-tahun kemudian sampai dewasa kalau itu nggak disadari itu akan membentuk juga pola perilaku bersikap bertindak dan sebagainya hmm. Nah, apa maksud gue dengan pola itu? Jadi maksudnya gini, kita tuh dari dulu tuh kan uh, cenderung dibiasakan dengan seragam ya, bukan seragam dalam arti baju ya, sampai pemikiran. Bahkan di zaman gue tuh yang namanya gambar tuh seragam gitu loh. Kalau ada tugas gambar, gambar itu seragam. Coba Jadi, kalian kalau misalkan kalian diberikan langsung dikasih task seru gambar. Kira-kira yang enggak yang enggak sawah sama yeah. burung dan dua gunung nah, apa kira-kira ya. Jadi generasi generasi lu masih ya? Oh masih. Ya. Masih. Dan mungkin bahkan anak kita masih. Itu makanya itu Siapa loh. Siapa sih yang pertama kali mulai? <laughs> itu loh, itu makanya. Aku deh. Itu yang itu yang enggak Jadi itu. Jadi eh uh, ya apa namanya? penyeragaman pemikiran itu memang menjadi pola yang mungkin sadar atau tidak kita dibentuk dengan cara itu sehingga kemudian ketika hari ini sebagian orang merasa kesulitan untuk mengungkapkan pendapat itu bukan sebuah hal yang mengherankan karena memang itu dilakukan secara sistematis sejak kita kecil entah disadari atau tidak dan bukan hanya institusi pendidikan keluarga juga melakukan itu ibu bapak kita kan seringkali misalnya ngomong Uh, nah jangan kemana-mana ya kemana-mana dan uh, sorry bukan kemana-mana uh, apa-apa dan jangan-jangan akrab nggak dengan kata apa-apa dan jangan-jangan maksudnya gini nah kalau udah malam uh, jangan pergi keluar ya nanti ada apa-apa oh, okay. atau jangan naik gunung kalau musim hujan jangan-jangan nanti kamu ya, jangan, atau nanti ada apa-apa tapi ada apa-apa dan jangan-jangannya itu sampai sekarang kan kita nggak pernah tahu apa-apaannya apa gitu jangan-jangannya kenapa kita nggak nggak pernah tahu atau bahkan serandom kayak jangan gunting kuku pas malam ya kan sekarang ada lampu nggak <laughs> 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 ya, tapi tapi karena itu jadi jadi ternyata gue juga baru sadar ya dampak dari itu tuh serius banget karena kita misalnya selalu dibebani dengan ketakutan-ketakutan yang kita nggak pernah 
di, kita nggak kita di, hanya dibebani dengan ketakutan apa-apa itu kan sebuah oh. ketakutan kan yeah. nanti ada apa-apa tapi kita kemudian tidak pernah dirangsang untuk mencari tahu ketakutan itu apa sih bentuk apa-apanya itu apa yeah. kita berhenti di apa-apa sehingga kemudian itu membentuk pola pikir juga kita sampai bertahun-tahun kemudian kita hanya cukup di level apa-apanya itu yeah. tanpa kita mencari tahu ada apa sih sebenarnya di balik apa hmm. jadi uh, belakangan setelah gue ketemu dengan beberapa orang gitu ya ini termasuk juga ketika misalnya belakangan gue mulai mendalami dunia laut gitu ya gue mulai nyelam laut nah, gue suka laut gitu jadi enam uh, tak ya lebih mungkin ya gue mulai menyelam gitu kan oh. menyelam dan ternyata memang gue ketemu fakta bahwa Indonesia tuh ya memang kaya segalanya termasuk oh. kekayaan bawah laut itu kita punya macam-macam di situ dan ternyata yang macam-macam itu nggak pernah jadi bukan nggak pernah ya sedikit sekali uh, ilmuwan kita bukan yang nggak ada ada tetapi jumlahnya masih terlalu sedikit yang kemudian mau men- melakukan studi terkait itu dan lalu kemudian membuat sesuatu yang bermanfaat untuk kita yeah. apa yang bisa dibuat banyak banget terumbu karang itu sa- sa- salah satu spesiesnya bisa dibuat untuk menandai jumlah persebaran sel kanker oh iya yeah. sampai sedahsyat itu karena tapi udah udah sampai penelitian udah sampai situ tapi yang melakukan sayangnya bukan orang Indonesia nah itulah makanya gue bilang karena karena itu tadi kita kan cenderung takut ya bahkan untuk dekat ke laut ya kayak gitu ya kita ditakut-takut jangan jangan ke ke gunung atau ke hutan kalau musim hujan nanti ada apa-apa atau ya itu tadi kalau misalnya ombak lagi gede jangan main ke laut nanti ada apa-apa akhirnya kita takut beneran bahkan kita nggak berani untuk ngedeketin pantai akhirnya karena kita nggak pernah berani sendiri untuk mengenali apa yang ada di sekeliling kita orang lain yang melakukan itu dan masuk lalu kemudian ya 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 melakukan sesuatu yang pada akhirnya itu dikembalikan lagi kepada kita artinya gini loh uh, kalau kita bicara lagi tadi konteks hutan di hutan itu kan banyak banget plasma nutfah yang kaya dan sebenarnya bisa jadi sumber obat macam-macam hmm. oh banyak banget apalagi hutan Indonesia tuh banyak banget yang hanya Endemik. Hanya di Indonesia doang Nah tapi karena kemudian kita itu dididik dari kecil dengan apa-apa itu tadi tuh, Jangan tuh. apa-apa, nanti ada apa-apa kalau ke hutan Maka nggak banyak orang berani masuk ke hutan nah, iya. Akhirnya orang yang lainnya masuk ke hutan yep. Diambil lah plasma nutfah kita yang punya kemampuan untuk mengobati itu tadi yep. Di kultur, yep. di negaranya Dan lo kemudian dijual balik ke negara kita sebagai obat yang mahal nah itu jadi jadi uh, hal-hal kayak gitu tuh yang ya kita memang harus benar-benar ngelihat nih uh, artinya gue nggak gua nggak pernah bilang terlambat nggak ada sesuatu yang terlambat yeah. kan gue bilang tadi gue juga hidup dengan cara kayak gue juga dididik dengan cara kayak gitu yeah. gue selama bertahun-tahun juga hidup dengan pola pikir kayak gitu sampai akhirnya gue ketemu beberapa orang beberapa bacaan yang lalu akhirnya mengubah paradigma gue oh iya ya uh, apa namanya ini yang menjelaskan kenapa banyak orang nggak mau berpendapat nggak berani berekspresi nggak mau mencoba mengenali apa sih yang ada di sekelilingnya dia mengadakan riset mengadakan studi dan segala macam karena memang ya itu tadi uh, di di masa lalunya di di dunia di bangku pendidikan di dalam keluarganya memang eh, dia dididik dengan model kayak gitu itu nah, apakah itu kemudian salah yang mendidik atau salah orang tuanya nggak uh, juga karena mereka juga dididik dengan cara kayak gitu juga gitu jadi itu kayaknya turun temurun artinya kalau kita mau nyalain benar-benar mau cari orang yang salah kayaknya kita harus nemuin mesin waktu untuk kita pergi ke belakang cari siapa yang mulai itu kita saling karena bukan di satu bidang doang tadi kan nggak bahasa kita herbal tapi kan semuanya dari sisi fashion semua dari semua. sisi teknologi hp dibuat jadi di mana dibalikin ke kita semua. baju di kita iya makanya makanya sebenarnya uh, yang harus dilakukan supaya produktif kita nggak 
nggak nggak usah ngabisin energi untuk cari yang salah siapa tapi yeah. kita sadar aja kondisinya kayak gini karena memang kita tuh kayak gini ternyata jadi jangan jangan uh, pasti uh, Mas Dika tahu banget lah ya peran pengasuhan peran lingkungan dan segala macam dan itu yeah. membentuk alam bawah sadar kita alam bawah sadar kita kan bang memori yang membentuk kesadaran kita kan mm, yeah. nah, dari kita dilahirin itu semua kesimpan tuh dan itu membentuk kesadaran kita nah kita harus sadar itu kita dulu dididik dengan cara kayak gimana kita dulu diasuh dengan cara kayak gimana apakah kemudian masih ada yang uh, cocok dengan perkembangan hari ini atau kemudian ada yang perlu disesuaikan nah kita harus benar-benar sadar tadi poinnya ketika tadi gue cerita uh, titik balik gue adalah kan ketika gue ketemu banyak orang sama gue ketika baca banyak bacaan jadi yeah. sebenarnya titik uh, kata kuncinya tuh itu oh. untuk untuk bisa kita lebih punya pemahaman yang komprehensif gue nggak bilang benar ya karena sebenarnya benar salah baik buruk tuh relatif gitu jadi gue nggak bilang itu gue nggak masuk ke dimensi itu 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 ukuran yang relatif tapi yang gue mau bilang adalah uh, kalau benar-benar kita mau punya pikiran yang terbuka dan bisa menyesuaikan diri di abad manapun atau di tempat manapun di era manapun karena sebenarnya yang paling menentukan kan bukan kekuatan atau siapa yang paling pintar siapa yang paling kuat tapi siapa sih yang paling adaptif nah untuk untuk bisa yang untuk untuk bisa untuk bisa adaptif itu yaitu kata kuncinya lo harus banyak baca lo harus banyak ketemu orang kalau dalam uh, bahasa teman-teman gue ngopi lo harus jauh gitu lo pulang lo harus lebih malam gitu Jadi maksudnya Bukan. ya begaul coy, Bukan. jangan Bukan. jangan Lonte. di rumah aja gitu loh maksud gue gitu. Lonte. Jadi 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 horizon lo kebuka yang luas gitu. Bahwa dunia ini nggak selebar daun kelor kalau orang Betawi bilang. Luas banget gitu. Gitu aja gitu sih. Kata kuncinya itu, lu banyak baca, lu banyak ketemu orang, pikiran lu kebuka. Kita emang agak-agak di sisi pikiran emang agak harus rebel sih kalau misalnya dilarang dikit yang nggak perlu. Ya udah kita ikutin emang, kenapa nggak boleh sih sombong amat lo ya. Maksudnya kita diajarin mindset-mindset kayak gitu, gitu. sesimpel mandra gitu. Iya. Tapi kenapa, kenapa bahasan yang jadi nggak penting begini? Saya merusak flow, Maaf. saya merusak flow. Tapi emang benar itu, itu, itu gue gue ngerasain di. Contohnya tuh banyak banget terjadi, kayak seminar aja misalnya. Seminar juga kayak gitu kan, lo lo datang ke seminar manapun, pasti bangku yang paling susah kayak sih adalah bangku depan. yang paling depan. Karena, itu psikologis banget sih karena memang kita dibentuk dengan cara yep. kayak gitu kan kita nggak berani untuk menampilkan diri mengekspresikan diri ada di yep. dalam barisan terdepan nggak berani karena kita merasa nyaman ketika kita ada yang melindungi atau bareng-bareng konformitas dalam yeah. uh, kolektivitas nah, kayak nah, gitu. nah, nah. ya bukan berarti salah juga tetapi dalam banyak hal terbukti itu merugikan dan membuat kita nggak maju kemana-mana ada di situ-situ aja gitu itu yeah. sayang banget padahal kita potensinya gede banget gede banget sama kayak kalau misalnya ada yang ada yang mau bertanya kalau di seminar-seminar kan orang di awal kali <coughs> baru dibuka pertanyaan orang jad, hmm. jadi malas angkat tangan hmm. kan nggak nunggu yang lain dulu ketika udah pertanyaan satu dua baru ada yang mau angkat tangan baru rame ini pertanyaan terakhir ya baru semua angkat tangan hmm. kayak gitu kan maksudnya iya. itu selalu gitu kan? bener dan lagi-lagi ya itu balik juga ke dimana waktu kita di apa namanya dibiasakan dengan pola-pola pengajaran yang mengadopsi hal-hal ya atau menyuburkan perilaku kayak gitu Maksudnya adalah kapan sih kita ingat ketika kita masih sekolah uh, pendapat yang berbeda itu lalu kemudian tidak ditertawakan. Hmm. Sering sekali kan kita di, hmm. ya kan? Oh, nggak harus, nggak harus pendapat yang berbeda dan salah. Bertanya. Pendapat yang berbeda dan benar aja mungkin ditertawakan nah, itu. Ya? Atau bahkan mungkin bertanya aja tuh bisa diketahui. Atau yeah, atau yeah. bisa dibilang, ah nih anak so so banget nih gitu-gitu. Dan oh, itu bahkan menjawab dengan benar pun. Nah itu. Dikucilkan. Dan itu sayangnya uh, tidak. Maksudnya sedikit sekali mungkin uh, tenaga pengajar atau guru yang menyadari bahwa tindakan itu bisa ber, berpengaruh atau berdampak sampai 
bertahun-tahun kemudian. Hmm. Jadi masih sedikit guru yang kemudian um, memberikan aturan tegas misalnya di kelas bahwa bertanya itu nggak ada yang benar nggak ada yang salah semua Betul. boleh bertanya atau berpendapat itu nggak ada yang benar nggak dan kemudian bikin aturan nggak boleh ada yang menertawakan temennya ketika hmm. ada yang bertanya nggak boleh ada yang bahkan mungkin cekikikan sekalipun nggak boleh semua itu harus dihargain pendapat yang mungkin menurut ya maksudnya ya pendapat pendapat nggak ada pendapat yang benar nggak ada yang salah itu kan pendapat atau pertanyaan nggak ada yang benar nggak ada yang salah itu adalah pertanyaan jadi sebenarnya kan memang ya itu harus diatur gitu tetapi ya 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 balik lagi itu tadi makanya hmm. ya ya itu menjadi menjadi apa namanya <tuh> menjadi alasan-alasan yang membuat kita lalu kemudian e, merasa bahwa oh ya memang e, ini akarnya memang dari perlakuan-perlakuan yang seperti itu yang diterima di masa lalu gitu. Tetapi lagi-lagi nggak pernah ada kata terlambat kalau kita sadar dan memang kita ternyata mungkin sebagian orang di luar sana ngerasa juga oh ya gue punya pengalaman kayak gitu ya. Terus apa yang harus bisa dilakukan? Artinya nggak ada nggak bisa diubah gitu loh. Ya udah kita harus mengubah dengan mulai dari diri kita sendiri. terus ketika diri kita merasa udah mulai bisa berubah ke arah yang yaitu tadi yang lebih kita idamkan kita nyebarin pemahaman ini ke orang lain dan yang mungkin kalau kita bisa akses ya kita bisa akses guru misalnya atau siapa yang dia punya otoritas untuk menyebarin ilmu pengetahuan dan dia bisa mengaruhi pemikiran uh, anak didiknya kita juga kasih tahu ya sebaiknya gini-gini karena karena mungkin itu sepele ya oh. itu satu hal yang sepele mungkin yang orang sepele ngetawain pendapat yang lucu atau ngetawain pertanyaan yang lucu di kelas hmm. mungkin itu sepele tetapi dampaknya luar biasa apalagi hmm. ketika itu dilakukan di usia yang sangat dini anak-anak SD misalnya masih golden age banget SD itu. terus kemudian dia angkat tangan terus dia keta- diketawain temennya bahkan gurunya ngetawain juga hmm, atau iya. bahkan mungkin dirisak dirisak di, di tuh dibully hmm. bahkan mungkin dibully ya itu orang akan mungkin menarik diri tak malas lah gitu kan hmm. ya, udah mendingan gue diem aja daripada gue ngomong gue diketawain atau mungkin dicemooh gitu-gitu nah makanya itu sesuatu yang mungkin sebagian orang mau itu sepele tapi dampaknya bagi apa namanya kualitas atau cara kita menggunakan pemikiran yang atau akal yang dianugerahkan ini menjadi ya itu tapi saya yang, yang 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 menarik mas kalau misalkan kita lihat itu kayaknya maksudnya uh, nyatanya di ya di dunia nyata gitu ketika kita masuk ke dunia media sosial banyak banget orang-orang yang demen banget ngebacot jadinya dan padahal dia nggak tahu apa-apa tapi ada omongan apapun baru baca dikit di internet ya akhirnya dia mau nyampain dan dan maksudnya kalau misalkan memang pada dasarnya kita semacam diajak untuk tidak berpendapat dan berpendapat itu aneh tapi kenapa ketika masuk ke media sosial nih justru ya harusnya kita nggak berpendapat tapi malah banyak bacot gitu dan akhirnya ya bikin itu tadi media sosial kita ya bisa dibilang toksik lah Jadi orang berantem, demen banget nyebar informasi yang aneh-aneh dari grup sebelah gitu kan di WhatsApp, disebar grup bapak-bapak gitu, ya langsung disebar lagi dan nemosne, gimana gitu kira-kira? <coughs> ya kenapa fenomena ini jadinya kayak semacam ya bertolak belakang gitu? Hmm. Yang tadi kan dunia nyata kan memang begitu dan dan memang ya gue juga ngerasain itu sih, ya akhirnya orang menghitung ketika dia melakukan sesuatu, ketika ada mungkin dampak buruk yang dia rasakan dan itu nggak worth it menurut dia, akhirnya dia menutup diri lah. tapi ya di media sosial itu jadi semacam hilang gitu aja apakah mungkin karena anonimitas kita di media sosial kalau misalkan ada orang berantem kita nggak bisa nonjok online jadi kan ya udah cuma berantem doang terus dia masih tetap aman gitu nggak dipermalukan atau kayak gimana kira-kira gimana itu mas sebagian oh, seba- sebagian udah terjawab itu tadi karena yeah. uh, anonimitas atau pseudonimitas pseudonim itu kan dia yang gunain identitas lain kalau hmm. anonim kan sama-sama sama sekali nggak ada jadi sebagian karena itu kan dia merasa bahwa identitasnya memang yang real 
toh tidak diketahui orang pertama anggapan dia karena hmm, dia masih tetap anggapan dia atau kedua dia nggak dia merasa tidak ada ancaman fisik langsung yang akan yang akan uh, menimpa dirinya sehingga dia menganggap jari ini berbeda dengan mulut hmm. gitu atau ada jarak <laughs> atau jarak kalau misalkan ngajak ribut ya, ada, ya. bisa masih kabur iya iya benar jadi jadi hal-hal kayak itu sebagian juga tapi kemudian ada hal lain misalnya ketika orang bermedia sosial sebenarnya ya lagi-lagi ini juga menjelaskan pada kita ya sebenarnya orang itu kan ya e, dari semua yang dilakukan dalam hidup ini sebenarnya motifnya itu yang paling utama apa sih sebenarnya motifnya kan pengen diterima sebenarnya betul motif motif kebanyakan orang terutama betul. diterima pengen diterima Kayak nah iya itu e, itu juga menjelaskan kenapa kemudian ada orang-orang yang menjadi sangat agresif di dunia maya walaupun kita tahu realitasnya di dunia nyata tuh di diam apa segala macam gitu gitu ya itu ekspresi yang tertahan sebetulnya oh, oke okay. ya kan karena ini kan seperti ya kalau kita boleh bicara konsep alter ego mungkin tuh alter egonya dia kan dia uh, jadi ketika orang bermedia sosial jadi gini kenapa orang bermedia sosial orang bermedia sosial karena dia sebenarnya kepengen melepaskan ikatan-ikatan formal yang dibangun masyarakat baik itu ikatan formal di sekolah di kampus, di organisasi profesional, di tempatnya bekerja dan segala pokoknya dia ingin melepaskan ikatan-ikatan formal itu, terutama ikatan formal yang diformulasikan oleh logika peradaban masyarakat industri. Hmm. Ini kan menciptakan segitu banyak lembaga-lembaga formal ya, hmm. yang kemudian membatasi identitas seseorang yep. ketika kemudian dia berinteraksi di dunia nyata. Yep. Jadi orang itu didefinisikan berdasarkan identitasnya atas keterkaitannya terhadap struktur formal tertentu. Yep. Nah. Media sosial membebaskan itu dan orang kemudian berbondong-bondong pakai itu karena memang orang kepengen lepas dari dari kalau kita boleh bilang quote and quote jerat-jerat identitas formal itu tadi orang kepengen hanya didefinisikan berdasarkan ya udah dirinya aja ya udah lo kalau memandang gue lo kalau nilai gue mandang aja identitas gue sebagaimana gue padanya gak usah lo lihat jabatan gue nggak usah lo lihat predikat gue siapa apa gitu segala macam nggak usah lo lihat uh, keberadaan gue secara formal gitu. Gue nggak mau tuh dikait-kaitkan dengan itu. Gue ya gue di media sosial. Nah itu. Jadi itu kenapa orang bermedia sosial alasan utamanya adalah karena itu. Dia kepengen lepas tuh dari 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 hegemoni itu Hegemoni apa namanya struktur formal. Hmm. Nah, makanya yang terjadi adalah itu identitas-identitas yang kok dia gini ya kok dia. Eh jangan-jangan emang dia begitu gitu kan selama ini aja. Nah itu yang yang menarik. Yang menarik sebenarnya kalau di 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 psikologi ada ada bahasanya real self sama ideal self ya. Uh. Dan ketika ada kesenjangan yang berbeda, sebenarnya ini orang nggak sehat gitu secara secara psikologis ketika dia menampilkan diri dia misalkan ya simply awalnya mungkin kita di rumah, kita di rumah sama kita di lingkungan pertemanan, lingkungan kerja beda gitu kan. Kalau ini ya mungkin kalau perbedaannya jauh juga udah nggak sehat. Nah, apalagi sekarang media sosial nih orang-orang di jauhnya bisa beda banget gitu. Dan mungkin bisa dibilang ya media sosial bikin penyakit-penyakit psikologis nih makin makin nampak dengan jelas orang bilang ya ini ekspresi diri gue hmm. secara langsung dia bilang ya ini gue lagi sakit hmm. karena diri dia di dunia nyata sama diri di media sosial beda jauh gitu berarti di dunia nyata dia ada ketidakberanian atau kegagalan yang dia tutupi dari menghadapi ya situasi sosial tadi walaupun memang ya kita bisa bilang setiap orang punya kemampuan beda-beda kan hmm. ya, tapi ketika berbeda ini Ya sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa kita sedang sakit dan banyak dari kita yang bangga gitu bahwa menunjukkan ya ini loh sakitnya kita secara nggak langsung ya menariknya di situ akhirnya ya bisa dibilang mungkin tadi judul bukunya yang blur ya mungkin bisa dibilang juga kita makin shattered gitu lah tentang tentang diri kita menjadi manusia tuh kita makin apa ya terpecah gitu identitas kita makin masuk ke teknologi 
ya akhirnya pertanyaannya itu sih yang kata Mas Ingki juga waktu itu bilang mungkin nanti uh, ketika udah masuk ke dunia AI bisa bahasan bisa lebih sadis lagi dari sekarang ini aja baru masuk media sosial kita udah menghadapi kondisi yang seperti ini kan yang media sosial itu belum bisa melakukan mengganti pekerjaan kita atau apapun nah. tapi ketika udah masuk ke AI yang memang itu sudah berpengaruh banget mungkin dari kita bangun sampai kita tidur lagi ya akhirnya kita bisa diskusinya lanjut ke pertanyaan tentang ya siapa kita sebagai manusia ya itu pertanyaan-pertanyaan yang udah dibahas dari zaman Yunani dulu gitu ya kita kembali lagi ya pada akhirnya uh, itu tadi yang gue bilang di awal kita manusia ini perkembangan pikirannya tuh mungkin ya akhirnya muter-muter di situ-situ aja kita nggak nyebut bahwa peradaban kita berkembang mungkin teknologinya aja yang berkembang peradaban akhirnya muter lagi-muter lagi yang dibantu dengan teknologi yang berkembang ya mungkin kayak kebodohan kita cuma difasilitasi aja sama ya media sosial itu contohnya dan diamplifikasi dan diamplifikasi dan makin Jadi nyata kayak, gitu <tuh> itu kayak kayak Uh, pendapat gue kalau misalkan terkait kenapa kalau misalkan di media sosial kita jadi lebih agresif dan lebih tertarik buat berdok berkomentar gitu ya eh bahkan daya simak rendah banget tapi daya komentar tinggi gitu dua sih kayaknya pertama gara-gara itu balik tadi anonimitas pseudonimitas dan yang pertama gitu yang kedua faktor ramai-ramai sih Oh. Contohnya gini, kalau misalkan lu pernah nggak sih ngeliatin ada maling atau copet di jalan, terus orang pada datang rom, kemudian gedebukin. <laughs> Gue pernah dapat pengalaman di Margonda itu ada maling, hmm. kayaknya copet HP, setahu gue. Dan udah diamanin, jadi kan ada motor kan pada minggir tuh. <laughs> Selain nonton kebakaran kan, itu suka juga nonton orang digebukin kan, sebagai manusia. karena itu tuh tonton yang gak bisa dibeli, <laughs> eh, bisa dibeli sih. Uh, terus orang pada uh, merepir gitu, jadi digebukin dulu nih rame-rame. Ada orang nanya gue, kan gue melipir juga. Orang juga sama melipir. Kenapa bang? Copet. Dia turun dari motor, dateng, gebukin sekali, mm, pulang pergi naik motor lah. <laughs> hey, gebukin gratis loh. Kayak semacam karena karena mungkin rasa kita untuk baik lagi maksudnya siapa kita ketika hukum nggak ada siapa kita kalau misalkan kita invisible itu itu pertanyaan dari zaman uh, Aristotle segala ya, macam gitu mini lupus iya itu kayak dan dan mungkin oh, itu ya faktor iya. invisible bahkan bahkan polisi udah mau datang gitu tapi orang masih pada kebukin oh gitu mungkin karena rame-rame basically topeng sih Kalau kita beramai-ramai hmm. dan kita sendirian tapi di sosial media, <coughs> kita merasa topeng yeah. kita jadi lebih aman. Berarti sebenarnya secara, langsung. Secara, secara basic kita bisa bilang bahwa secara mendasar kita tuh pengecut ya. Iya iya iya. Dan, yeah, yeah. dan kepengecutan ini tuh ya ya ada dimanapun. Yeah. Dan kalkulasi sama resiko. Iya. Yeah. Langsung itu yeah. kita rasa, oh kita merasa aman kok. Iya. Yeah, makin aman kok. kita makin. Iya kan. Mm-hmm. dan dan ya misalkan ya sama aja tadi yang masing bahas misalkan kayak terorisme ya mereka akhirnya melakukan suatu kegiatan dengan topeng agama misalkan oke terus misalkan orang-orang yang main di politik ya sama juga politik sebenarnya kan cuma medium aja nih buat orang bermain di sana ya tapi akhirnya orang-orang yang melakukan sesuatu memakai topeng politik buat melakukan itu ya sama juga tadi media sosial dan lain-lain ya 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 itu tadi ya semakin anonimitas semakin kita ngerasa terlindungi ketika kita melakukan sesuatu ya mungkin secara 
tanpa sadar kepengecutan kita naik gitu dan hmm. mungkin ya itu juga yang ngebuat orang-orang yang punya power ngerasa untouchable oh. mereka bebas ngelakuin apapun hmm. ya karena ngerasa ya hukum kebal ke mereka hmm. dan mereka akhirnya melakukan hal itu mungkin ya bahasanya ini agak radikal sih mungkin kita bilang orang nggak ada yang benar-benar baik orang baik itu cuma orang yang uh, pengecut dan dia nggak mau menunjukkan ketidakbaikannya jadi dia melakukan hal baik dan orang-orang yang melakukan hal buruk nih dia merasa cukup terlindungi dan dia berani ngelakuin hal-hal buruk itu karena ya dia merasa mungkin gua nggak bakal ketangkap Betul. tapi orang yang benar-benar berani ngelakuin sesuatu yang benar tapi dia tahu pada saat itu dia sangat berisiko kena dampak buruk ya. itu gua ngeliat jarang banget sih orang-orang kayak gitu dan mungkin ya kita semua kena penyakit yang kayak gitu juga kepengecutan itu yang kita bawa dari dasar dari lahir Thank you.